0: 拓展你的视野，抢救你的财富，欢迎收看《赢家大亨》，我是大 Q 哥。如果你是第一次收看《赢家大亨》的观众朋友，欢迎到 YouTube 频道帮我们按赞、订阅、分享以及开启小铃铛。您的支持是我们节目成长的最大动力，因此欢迎大家踊跃的帮我们按赞跟分享哦。好，今天节目开始，赶快来欢迎我们的台积电前采购经理、绿芯科技的创办人兼执行长、半导体专家薛宗志、薛执行长来到节目当中。欢迎薛执行长
1: 哎哥哥，哎，大哥哥，是，还有各位观众们，大家好
0: 。是的，执行长，我想投资人现在最关心的就是上礼拜四台积电的法说会啊。现在经过三天，在各种媒体乱喷口水的解读半导体跟台积电的前景之后啊，我想是时候让观众听听,听真正的半导体专家和曾经真正在台积电待过的台积人来解读台积电的这次法说真正的背后意义。嗯首先，我将上礼拜四台积电的法说整理出八个重点给观众来看看、啊、第一个重点是台积电的第三季的净利是2809亿，毛利率是 61.4%， 是非常高的。第二。就是展望第四季的利润率超预期，因为原本预估啊，就台积电预估是百分之四十九到百分之五十一，高于市场预估的百分之四十七。第三个很重要的就是预计全年，就今年的资本支出三百六十亿美元，较之前的预估减少百分之十，减少一成啊。为什么？因为之前预估是。四百到四百四十亿美金呢、啊。第四个，七纳米的先进制程的需求持续强劲，但产能不会像以前的那么高喽。那第五个就是三纳米的制程供不应求，部分原因是因为工具交付的问题。第六个，现在讨论。二零二三年资本支出为时过早啊，南京厂的扩厂如期进行。第七个，对二零二三年的半导体规划将更加保守。那总裁魏哲嘉是至说啊，二零二三年半导体景气很可能会衰退呀、啊。第八个是台积电说，目前不考虑实施库存股。当然不用实施啊，那国外基金自动帮你买，你还实施什么库存股啊？对不对？不过对于台积电的法说会啊，我特别想问一下执行长，台积电的业绩和高毛利率不足为奇啊，但市场比较关心的是这次的法说会试出了台积电非常难得的调降了今年的资本支出一成，甚至说明年半导体的景气甚至很可能会陷入衰退啊。针对台积电首度松口说看坏明年景气的做法，您怎么看呢？
1: 我针对这个上周四的这个台积的法说会哦，其实我有几个点、哦。那第一个点呢，当然我们是看到这个毛利率很高，对，对不对啊、哦？然后增加的这个这个营收呢也增加很多。是。那的确，我觉得第三季是顶峰了。顶峰了。对，第四季开始往下要调整了。哦。但是呢，其实第三季的这一个这个这个表现这么好，其实我觉得我们都忽略一个点，叫做汇率。汇率短短的这一段时间是美金对台币，因为台积电还是以用台币来计算哦，是。那但是我们收的主要是收美金，收美金，对。所以美金从很快的时间二十八、二十九、三十、三十一，对，到现在接近三十二，是。所以这无形之中其实已经帮台积大大的增加了这些毛利率，对，跟这个赚的钱，是。我想这是第一个点。第二个点的话，就是说针对这个全年的资本支出啊、喔，其实减少一层。其实我个人的看法，我觉得这个数字还稍微保守一点点，还保守一点点。对，事实上明年的状况的确远比我们现在可以想象的来的糟糕一些，更糟糕。哦，那我自己本身现在还是台积电的客户，是。那所以，我从在台积电下线了解他们的
0: 内部内情，对
1: ，看到他们的这个这个产能的空。空缺是，也现在有很多的空余的产能的状况，的确比我们想象中的来的惊讶。是，那我举两个例子哦。那第一个的话呢，是据我们所知了，嗯哦、呃，我们讲到这个资本支出好了。对。那亚利桑那州呢，原本的这个福城市或者他们原本的产能，在第一期应该就可以超过三万片，这是到万五千片。对。但现在都已经下修到两万片啊，那你下修这么多？对、嗯、对对对，那这个是我们从供应商啊，或者是从这个这个其他的方面得到的。当然，这个不代表台积电自己官方的数字了。是。但是我们已经听到这样的一个谣言、嗯，所以你想想看，如果从三万片、三万五千片调整到两万片，你看那少的何止是一成？是、嗯。OK， 这是第一个点。嗯、第二个点的话，就是台积电的内部，那当然之前有一些新闻有人。报告出来了，就台积开始在把多余的产能关机。对，所以有人提到说什么七奈米的、啊、先进制程还 OK。嗯，那但是呢，七奈米以外的呢，十奈米、十四奈米、二十八奈米，那三十二奈米、四零奈米，其实他们都已经开始在关机台
0: 。是，欸、那陈局长，我特别问一下，是，听说半导体厂的关机啊，有分两种方式，一个就直接把电源拔掉，对，对不对？另外一个是让它休眠，休眠，对。那台积电是属于哪一种？呃，
1: 把电源拔掉了
0: 、哦，直接拔掉了
1: 。好，那因为半导体的设备是这样子、嗯，我们那时候它它关机有两种，一种休眠的情境是，另外一个就是真正关机了。对，那你知道吗？你们休眠的状况就是很容易就打开。对，对不对、啊？你你把你的电脑是休眠了，对，哦，打开它就是就好像我们 monitor
0: 一样，如果太久没用，它自动有休眠装置，它只要触碰任何一个键盘里任何一按钮，它就,按醒按
1: 就醒来了，可以重新恢复生产。对，但关机就不一样喽、哦，不一样。关机的话，大概依照我们以前的经验，如果你到决定要关机，大概你就会预估至少有半年，景气是用不到它的
0: ，因为不会有新的订单进来了
1: 。大概你就会把市场看得这么坏。是，所以我个人是觉得，因为台积现在已经到达是到关机了，是，已经不是到休眠而已，所以我觉得
0: 情况大概比我们想象中的还要再更严苛挑战一点。是，那金朗，我会不会问一下？是，那以你预估来说的话，这一次的法说他说的调降全年的资本支出是一成嘛。那如果以你的预估，你跟台积电目前的客户的关系，那知道这么多的内情的情况之下，你觉得台积电今年的资本支出至少应该需要调降的次数大概是多少
1: ？这里面是有些话术的哦。今年快过完了，你知
0: 道<笑>没错，剩下两个月了嘛。其
1: 实剩没几个月了、喔。对，所以你说现在调整这个什么十 percent， 其实他也没胡说八道。但是如果我们今天是把这个时间往后看，因为原本就一个2023年的。对，如果你把2023跟2022的全部砍败在一起一起看，我觉得最少要少掉 25%, 25。25个
0: percent，
1: 也就是当然，因为今年的已经花掉了嘛。对，今年已经花掉了，那你来不及了嘛。啊，对。但是剩下的这两个月砍 10% 其实蛮可怕的。那等于明年的全年如果再维持这样子的一个力道的话，是其实。我我个人是有一点悲观，我必须要承认
0: 。难怪昨天那个总裁位置加锁，现在讨论二零二三年，就是明年的资本支出啊，为时过少，不要太快问我，因为我不能够讲，是这样的一思吗？<笑>因
1: 基本上并没有太早。
0: <笑>不过，执行长说到台积电啊，台积电上礼拜五还有个利多的消息、嗯，我觉得是利多的消息啊，但不晓得执行你怎么看啊、嗯？就是美国宣布要强力限制先进晶,晶片跟相关的制造设备啊。出口到大陆，然后继南韩的半导体大厂 SK 海力士以及三星电子之后啊，获得美国政府宽限一年。在最近，日经亚洲也透露、啊，台湾的台积电也获得了为期一年的豁免期的许可。当然，这个消息也获得台积电证实。在上礼拜五，台积电股价表现你就可以看得出来。但是我知道、啊、台积电在大陆的南京厂啊，主要生产是以二十二跟二十八纳米为主啊。嗯嗯、那其实。美国的对大陆的一个晶片的限制啊，主要是以先进制程为主。可是二十二跟二十八奈米是属于成熟制程的，所以这个免死金牌对台积电来说，我、哦、可以说是可有可无的吗？嗯
1: ，我我纠正几个东西。好，第一个呢，就是其实的确讲没错，我上个礼拜其实接了很多的电话，<笑>这个不都在问自食消息的吗？对，因为美国。等于发布了一个全新的这个晶片的禁令，扩大的那、嗯、扩大版的，然后让所有的这个美国的这些企业，对，那我们先从为什么对台积的上周这个影响那么大？其实最主要还是因为美国的这个新的禁令做了三件事情。是，第一件事情就是他让那些我们叫叫做 high performance 的 computing， 叫 HPC， 是的这一些不论是 server 类什么的，你不能再卖到中国去了。嗯。哦，尤其是高端的，对，那这个不能卖去之后，它造成什么？像什么 Intel、AMD， 还有像 NVIDIA， 是他们做这些比较高端的 server 显示器，这个这个这个 graphic 这些绘图晶片的，全部都不能去的情况之下，他们最主要的的供应商是谁？台积电，台积电，台积电帮它做。对，所以当你的客人都不好的时候，因为他们这样一做，就等于影响到，因为中国的市场大概占这些 IC 设计业这些客户。至少大概占有三层到四层，是很高。那你一下子扫掉这三四层，三十 percent、四十 percent 的 business，、嗯、也不可能有什么印度、东南亚来补啊。对，那怎么办呢？他他最最直接的就是砍台积电的单子，是因为下修。对，所以为什么台积电这个是第一次，第一个打打打击。对，那、啊、第二个呢，就是呢，美国也要求我美国的这些半导体的设备商、材料商，是你不能再去支持中国这边。对，那这些不论是美商的硬材。柯林、柯磊，对，好、哦，从我以前的老东家长枪存储撤离，那这些一撤离之后，其实造成的影响，这是第二大影响。嗯，那第三个东西呢，就是他们对人员的控制。对，就人员呢，你只要是美国人哦，这里美国人很广哦，你只要拿我们美国护照是。那美国护照不一定都是白人啊，对，还有很多是黄种人啊，对，亚洲人华人啊，华人呐、啊，那这些人呢，不好意思，你也不可以再继续去那边工作了。所以呢，他这三把剑下来，其实我都，我我上个礼拜的想法就是有点类似像老美呢，各拿两把刀，一刀插右胸，一刀插左胸，是去跟你中国肉搏战。对，现在的感觉就是肉搏戰,战。是，那这个肉搏战呢？但是因为这个肉搏战里面，其实它你如果仔细去翻它里面的细项的那个禁令的内容，你会看到一个点。其实我常常说。魔鬼是藏在细节里。你看起来好像是说啊，你们都不能去。对。可是 H c t l l 他事实上做了几个额外的解释。嗯。他的额外解释叫做如果你的总部不在中国，是。啊、呃，像三星、海力士、哦、台积电，对，总部并不在中国。对。但是你有工厂在那里。是。那基本上呢，你就不在我这个主要的制裁底下。是。但是呢，我我只特别跟你要求一件事已经，叫做你必须要 know your customer， 叫做。K Y C 这个最近一查这个字，很多人用。然后又开始什么， no、costs, 就是说，虽然你可以继续跟他们做生意啊、哦，基本上我我会我会认为说，现在的新闻去解释说什么叫一年的豁免权，其实这个不叫豁免权，因为它原本的内容里面其实就已经有写了，是，就是说你的总部只要不在中国，对你基本上不在我这一波的。禁令底下，
0: 禁令之下对
1: ，但是呢，我要求你，因为你要知道你的客户在做什么。是，如果他们是用在国防、军事，对一些等等的这个会伤害这个世界的
0: ，或伤害美国的，对、哎、对对对对对，<笑>对对对好好是。那
1: 基本上呢，我就告诉你，你继续跟他做生意，你终究有麻烦。所以，即便你看起来像说像豁免权，但事实上，我相信对三星、海力士、台积还是会踹来蛋。因为你会被迫签更多的合同，去证明说你的客人没有拿着你的东西，拿着你的晶片乱搞。但是你怎么可能？对啊，知道
0: 你怎么可能知道我把东西卖给你了、啊，你就有支配权了。我怎么知道你拿去用在哪个地方啊？对,对,对不对,对,对,对？我今天拿了一支笔给你，你搞不好拿来写字，搞不好送给别人，对不对？搞不好拿去丢了。这种我怎么知道你会用在哪个地方呢？所以这才是最大的问题。不过说到美国扩大对中国的晶片出口管制啊的警长，你可能不知道，现在的电视台啊、广播还有网络媒体啊，一些号称财经专家、财经名嘴，这几天拼命的夸夸而谈啊，高谈阔论、嗯，美国晶片设备供应商应用材料，就刚才局长特别提到的。应采、科磊跟科林研发开始撤离中国长江存储的驻场员工，并暂停在中国的业务活动。甚至传出啊，美系的半导体设备大厂已经告知了中国客户啊，就算之前你已经给钱下定的个设备，我也无法交货。但是放心，钱我还是会退还给你的。但是说实在的，我这几天啊真的是听不下去了啦，才特别请执行长来上节目啊？为什么呢？因为啊，至少你待过台积电，至少你是半导体专家。最重要的，你还去过大陆长江存储那边担任采购副总裁、嗯。各位观众，这个官位够大了吧？由执行长来解读这则新闻了、啊，是不是更适合？可信度是不是更高许多呢？嗯、而且我要说啊，在全台湾两千三百万人口啊，大概目前也只有薛执行长才能够解读这个新闻了。嗯、不过，执行长特别要问一下。你是怎么看待这则新闻的呢？有人说，这一次美国掐脖子的动作、啊、中国的半导体从此会玩完了，而且中国半导体准备要凉凉了。你认为真的会是这样子吗
1: ？老实说啊，我觉得这一波的这个打击很大。真实来讲，我觉得中国的整个半导体发展会倒退，它至少要倒退个十年。哇、哦，我有看到一些名嘴啊，人、呃、在讲说会倒退到什么石器时代啊，倒退到什么的。<笑>他抿不不不夸张，但是有点夸张。但是我必须要承认，就是说,說这个的打击，尤其对我以前的老东家长江村储来说，是打击非常的大。嗯，因为基本上中国的半导体，他们其实工程师的素质跟工程师的这个资历是不够的。嗯，所以他必须要很。高比例的依靠这些设备厂商来帮他们确保机台的稳定性等
0: 等，所以他们才会有驻场员工。对。那
1: 当这些人都被迫要撤离的时候，其实既有的这些工程师他们是没有办法维持这个机台最好的表现。对，所以它产出会降低，是良率会降低。对，更不要讲后面的研究发展。那根本基本上就走不下去了，是，所以这个是最大的打击。那这个是眼前就看得到的打击。第二个的话呢，就是在长春那边还有另外更大的一个问题，就是人的问题，人的問題高管的问题。是，事实上，呃，我我我之前可能在节目也有提过，我之前在长春我们一起开会的时候，这高管里面，我讲的高管就是这种副总级以上，是，可能整个 table 到总经理啊，二、呃、十个人左右。里面其实有大概七成到八成，都不是拿中国护照的<笑>、哦我。我姑且不论他们可能是白人是或日本人或韩国人、哎，我们都有哦。但基本上你也想象哦，高达八成不是拿中国护照的。那这里面还有很多的华人，事实上呢，他们早就是拿美国护照。是，拿美国护照，但是呢，你是中国人没错哦，但是你拿美国护照。而现在我刚刚讲的，美国的这一次的禁令扩充到人，对，延展到人，就造成什么？造成说这些人他必须要去从中国跟美国这边选一个，选边站，选边站，对。那一般来讲，他们一定会选择离开中国去美国回美国，为什么？他的家人都是美国人，对，他的老婆小孩都在美国，是。所以这些人他现在就只能够选一边站，那在避免进到美国的海关被刁难，被请到小房间，或者甚至。把你的护照注销之前，他唯一能做就离开
0: ，而且要赶快离开。赶快离开。所
1: 以在过去的这一个礼拜，我光知道就好多个美籍的高管们就要离职，快速打包。而且这个不是只有长江存储，是是全中国的问题。是。那各位可能很难想象啊、哦，这个中国的这些过去这十年所投注在半导体，不论从这个厂房，对啊、呃，这个制造厂啊、呃，什么像长江存储啦。合肥长鑫啊，中芯国际啦、啊，到供应商，对，然后到这些上下游的 IC 设计什么等等，您很难想象这里面有多少的中国人，他事实际上是拿美国护照了。是，对对。那这些人现在都面临了，他到底要留还是不留？是。那大部分的结果，我超，我只能跟他讲，除非你的家人已经不在美国了，否则大概超过八成你是一定得立马打包
0: 走到美国
1: 。对。所以对中国这个第二
0: 个这个影响就更可怕，因为有经验的高管跑了，这个叫做釜底抽薪呐、啊，很惨，对不对？而且现在啊，就是警长还特别提供了一份非常难得的资料，第一手的资料，各位可以看到我这边右手边那边看到的资料。据警长说，这只是目前要离开的持有美国护照的一些高管的人员哦，这里面大概有八九十人，但、嗯。大概因为是半公开的，警长特别交代，这半公开的，所以不能让各位看得太清楚啊，所以大家知道就好了，这是第一手的资料。但是警长特别说了，这里面冰山一角，一角就占了百分之二十不到的人，各位就可以想象到，目前在中国那边有多少持有美国护照的，不管是华人还是呃欧洲人，他们都必须马上要离开中国，有多少的人要马上现在打包走人。完全不留情面这样子，所以这次美国的打压力道是非常非常强大的
1: 。那我我这张表上面其实列的，其实都是台面上看得到的，就是这种董事长、副董事长、副总、总经理这个级别的，就副总以上的高管的级别。那这些人现在是第一波，马上就被盯上了。嗯，我都想说，这个过去的二十年，大家都在谈全球化。嗯。全球化啊，告诉你说这个世界是平的，是你只要把你的成本控制好，对，选择技术做好，对，你在哪里做都可以、啊，都可以卖到全世界，没错。现在呢没了。现在我说这个叫做去全球化，去全球化，甚至是去他全球化，去他、X、全球化，这是真的，因为、啊 oh, 好，你必须要选边站了
0: 。是，果然现在是实行的是去全球化，少了三个字。对，那大家去猜一猜，补这三个字好不好？<笑>去他、X、的全球化。不过，杰朗特，我特别想问一下，就是您认为这次美中这一次的肉搏战呢、啊，会持续到什么时候
1: ？很不幸的，我必须要说，这个以这样的一个政策，就是、这种选边站，或者甚至把这个世界切成这个俄罗斯、中国、北韩是一国的，对，那其他的是另外一国的。我觉得这样子的一个。一个局势已经事实上被写入美国的政策。嗯，我认为这可能接下来的二十年都会这样子。哇，二十年都得面临这样子的挑战。中国事实上是一个很大的市场。
0: 对，但是
1: 更可怕的是，华人有华人的一个很重要的特质，这个跟白人世界完全不同的。对，昨天有一个有一个白人朋友问了我一句话，他说：“你以为我们现在只担心你？”台积电有地震，因为台湾有地震，或者是有这个两岸的军事的威胁而已吗？他问了我一个问题，这是我过去这二十几年从来没想过的问题。他问了我说，如果台积电这四万多名员工罢工呢、嗯，那全世界就全部陪他玩了呢？是，所以他说我们在担心的是他罢工这件事情。嗯，然后我就傻，啊、我说我我过去这这二十几年来，我从没想过台积电的员工会去想到罢工这两个字。对我们连工会都没有。是。那我说这个就是文化上最大的差异。对。不过这也衍生了很多，我觉得这些政治官员哦、啊，不论是中国的或者是美国的，在讲的一些很可笑的一些话。我我我估计大哥哥您应该也有听到啊。中国说啊，我们现在被美国卡脖子了，所以最简单的方式是把台湾打下来，把台积电国产化。对。那我们就有最先进的制程了，是我们就不被卡脖子了。对。然后美国更好笑。美国说：“哎、欸，不，那这样子的话呢，如果你要干这件事情，我就派一台飞机去把台积电的工程师全部接走。对，再送给你几颗导弹，是把科学园区给炸了。对，哦，这个新竹一颗，台中一颗，台南一颗，是把它结束掉。哦，不要落入这个共的手里的手。对，所以我都说，这个听起来有点点是驚嚇对我惊吓，
0: 对，惊吓是惊吓。对我来说，就是刚才主持人描述的这一段，就是一边叫做无知。”另外一边叫做幼稚，然后听这些话、这些新闻的人呢，还相信的人呢，就是蠢蛋，好不好？因为我很想就是送一句话给美国啊，就是你们自己拍的片叫《侏罗纪》，里面有一句非常重要的名言：“生命会自己找到出路的，你尽量去掐脖子吧，你尽量去砍人家的脖子吧，生命自己会找到出路的。”是。美国流氓的行为啊，大家日后自由公断，好不好？好的，今天也非常谢谢执行长百忙之中呢，跟大家分享了这么多关于台积电调降资本支出背后的真正意义，以及对于台积电获得美国晶片禁令一年的豁免期啊，还有最重要的就是美国的三大晶片设备供应商啊撤离长江存储驻厂员工。薛执行长以身为半导体业的专业人员，告诉投资人该如何正确地解读这件事情呢、啊？嗯有些新闻你可以值得去相信、去参考、去推论，那有些新闻真的你就看看就好了，不必太认真，好不好？因为大 Q 哥也是从新闻媒体人出来的，新闻里面有多少真实的东西？大概不到百分之一呀，剩下的都是胡说八道的，好不好？那今天再次谢谢执行长带来这么精彩的分析，也谢谢大家收看我们赢家大亨，别忘记周一到周四每天下午的五点半，我们再见喽，拜拜，拜拜。